0: autour de stéphane Ricoul maintenant qui s'intéresse cette semaine à la loi C18 une loi qui ne serait pas la bonne selon lui Je ne me ferai sans doute pas beaucoup d'amis avec ce billet mais je suis convaincu que porté au nu par les médias qui ne jouent pas leur rôle dans cette affaire en se laissant aveugler par leur biais, la loi C18 n'est pas la loi qu'il fallait écrire. Petit rappel si nécessaire sur ce qu'est le projet de loi C-18 sur les nouvelles en ligne. Cette loi est justifiée selon Patrimoine Canada car les plateformes numériques en sont venues à faire partie intégrante de l'écosystème des nouvelles au Canada, qu'elles ont changé la manière dont le public accède aux nouvelles, un élément essentiel à la démocratie, et que ces plateformes peuvent aussi grandement contribuer à soutenir la production de nouvelles et d'informations dignes de confiance. La loi sur les nouvelles en ligne se voit donc dotée de cinq grands objectifs qui sont ⁇ assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d'information ⁇ prévoir la tenue de négociations collectives par les médias d'information ⁇ favoriser la conclusion d'ententes commerciales volontaires entre les plateformes numériques et les médias d'information avec un minimum d'intervention de l'État. Prévoir en dernier recours un cadre d'arbitrage obligatoire dans les cas où les plateformes numériques et les médias d'information n'arrivent pas à conclure d'entente commerciale. Et enfin, définir le rôle et les outils du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, à titre d'organisme de réglementation. Déjà là, je suis sceptique quant au premier de ces objectifs qui, d'un point de vue purement business, n'a aucun sens pour moi. Assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d'information. Franchement, c'est quoi l'idée Dans quel monde avons-nous déjà vu qu'une entreprise privée, parce qu'une loi l'y oblige partage ses revenus avec ses fournisseurs. Car faut pas se faire d'idée ici, quand un média de masse partage un lien vers un de ses articles sur une plateforme, il se comporte comme un fournisseur de contenu dans le cas présent face à un client, la plateforme ici, qui a la responsabilité de diffuser le tout. Un équipementier fait de même avec un fabricant d'avions qui fait de même avec une compagnie aérienne. Y a-t-il un partage équitable des revenus entre eux je vous laisse répondre par vous-même. Mais là où il doit y avoir vraiment quelque chose qui m'échappe dans cette loi, que mon cerveau n'est pas capable de comprendre, c'est quand je lis que parmi les quatre résultats attendus, il y a la viabilité de l'écosystème des nouvelles au Canada et la préservation de l'indépendance de la presse. En gros. Ce que l'on dit ici, c'est que pour être viable, l'écosystème des nouvelles au Canada doit être bibronné par des plateformes plutôt que de les inciter à comprendre comment devenir autonome en matière de génération de revenus et que leur indépendance passe par des liens d'affaires portant donc sur un partage de revenus. Euh, allez où l'indépendance dans tout ça Liens d'affaires, échange d'argent, négociation, entente commerciale, arbitrage, il n'y a rien dans cette loi-là qui me laisse présager qu'il y aura une indépendance de la presse. Business is business, that's it. Sérieusement, encore une fois, selon moi, on vient de dépenser temps, énergie et argent public dans l'écriture d'une nouvelle loi qui ne fait que prouver qu'on n'a toujours rien compris comment l'économie numérique fonctionnait. Cette économie numérique s'est créée son indépendance sans avoir besoin d'une loi quelconque, elle nous l'impose à présent. Elle nous l'impose non pas en tant qu'entreprise, mais en tant que modèle d'affaires. Et c'est là précisément que nous livrons présentement la mauvaise bataille. On s'attaque aux entreprises, soit les plateformes, plutôt que s'attaquer aux modèle d'affaires, soit l'économie de plateforme. Et ce n'est pas le Petit détail qui fait la différence, non, c'est l'élément majeur qui fait la différence. Alors si Patrimoine Canada souhaite redonner son indépendance au monde de la presse, l'amener à retrouver sa viabilité financière, c'est en l'accompagnant dans sa transformation qu'il le fera, pas en quêtant auprès des entreprises les plus riches dans cette nouvelle économie. Le monde des médias avait atteint un niveau de maturité dans un marché économique traditionnel qui faisait en sorte que l'industrie au complet était très rentable. Puis est venue l'économie numérique et celle des plateformes qui a ramené le monde des médias à la case départ, celle où l'entreprise doit comprendre quel modèle d'affaires va lui permettre de devenir rentable. Mais voilà, beaucoup trop de monde a dormi au gaz, incluant les instances politiques, pensant que les lauriers accumulés seraient à jamais confortables pour se reposer dessus. Tout ça m'amène à penser que ce n'est pas une question d'équité dans le partage des revenus qui est le problème, mais une question de positionnement dans un marché qui a changé de tout au tout. Une question de positionnement que l'industrie des médias a eu amplement de temps pour y songer, que patrimoine Canada voit venir depuis des lustres. Alors plutôt que d'y aller avec le bâton, pourquoi ne pas utiliser les deniers publics si l'on veut vraiment sauver l'indépendance des médias pour une question de sauvegarde de notre démocratie et leur offrir l'opportunité, le cadre et la structure pour que ceux-ci puissent opérer leur transformation numérique, une vraie transformation numérique, pas un simple site web transactionnel, pas une simple application mobile, mais celle qui leur permet de comprendre comment valoriser la donnée numérique, cette fameuse donnée qui fait le succès des géants numériques, celle qui fait que n'importe quelle entreprise a un retour sur investissement plus grand que chaque dollar publicitaire investi sur une plateforme plutôt qu'un média traditionnel. Comprenez-moi bien ici, je ne cherche pas à faire l'apologie des géants du numérique, de leur position d'oligopole. Je ne cherche pas plus à les défendre et je les critique ouvertement dans grand nombre de mes billets. Mais j'aimerais ça qu'un jour on comprenne pourquoi nous n'avons pas le choix que d'embarquer sur cette nouvelle voie qu'ils ont tracée au lieu de se mettre dans une position défensive qui au final finit toujours par être caduque. Je vous donne le fond de ma pensée et j'arrête là, promis, mais au lieu de chercher à assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d'information, tel qu'on peut le lire dans C18, je pense qu'il aurait été beaucoup plus pertinent de chercher à assurer un partage équitable des données numériques entre les plateformes numériques et les médias d'information et de laisser la bataille se jouer sur qui en fera la meilleure des valorisations.